0: Välkommen till Strukturanvest fondkommissions podcast som vi kallar Benchmark Live. Det är en podd om investeringar och allting som påverkar investeringar. Jag själv heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Strukturenväst. Strukturinvestfondkommission är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn som arbetar med finansiella placeringar, förvaltar blandfonder samt hedgefonder och har en marknadsledande depåplattform där bolagets kunder kan handla det mesta som är börsnoterat såsom aktier, fonder och ETF:er. De olika instrumenten går att förvara i en ISK, försäkring eller vanlig värdepappersdepå. Strukturen vett fondkommission har idag cirka 13 000 kunder som tillsammans har ungefär 14 miljarder kronor på sina depår hos bolaget. Välkomna till Benchmark Live avsnitt 6. Idag så ska vi prata om demografi och räntor. Varför vi då besöker en expert inom detta område som då är Olof Manner, som är senior advisor på Swedbank. Kul att vara här Olof.
1: Tack och välkommen hit får man säga.
0: Tack så mycket. Skulle du kunna berätta lite om dig själv, vad du gör på Sverdbank idag och vad du har gjort tidigare?
1: Ja, eh, idag är jag seniorrådgivare på banken eh, och eh, en stor del av mitt jobb eh, går ut på att eh, gå ut och träffa bankens kunder, eh, såväl eh, privatpersoner som eh, företag, styrelser, ledningar och... Eh, då makrobilden för de här olika eh, kundkategorierna. Det vill säga när man förklarar eh, vad som sker i eh, den svenska och den globala ekonomin för en eh, 70-årig privatkund så låter det lite annorlunda än när man eh, står framför ledningsgruppen i ett börsnoterat företag. Eh, men det, det är en stor del av mitt jobb. Sen jobbar jag ju naturligtvis eh, mot kunder och affärer i andra eh, avseenden också. Eh, tidigare har jag varit eh, såväl chef för makroanalysen på banken. Men också analyschef för alla analysenheter. Eh, och det här jobbet eh, som seniorrådgivare klev jag på i eh, januari i år. Och eh, i övrigt så har jag ju en, en, en lång... Eh, karriär inom räntor som eh, där då började jobba eh, i mitten på 80-talet faktiskt När den svenska obligationsmarknaden eh, föddes får man nog säga Åtminstone i en, eh, en större omfattning eh, Och jag har väl gjort det mesta inom, eh, inom räntor eh, Statsbostadsobligationer, Jankai, företagsobligationer Sålt, var market maker, ansvarig och jobbade 25 år på Öman fondkommission bland annat. Och vid sidan av jobbet så skriver jag lite kröniker i affärsvärlden. Har gjort sedan 10 eller 11 år. Sitter med i Dagens Industri, skuggdirektion och makropodden och sånt där. Så jag är hyfsat insatt i just kombon makro och räntor.
0: Och varför är det de, de stora penseldragen som du har
1: fallit för? Nej, men det är, när man börjar jobba med äh, i räntemarknaden så är ju det liksom äh, allting som påverkar räntorna upp eller ner hämtar ju sin näring från makrot äh, globalt såväl som domestikmakrot. Och när man sitter, man har suttit liksom i de första tio åren kanske det är svårt att koppla ihop allting. Efter 20 år så börjar bilden klarna eh, om hur saker och ting hänger ihop och då är det ganska lätt att ta klivet så att säga upp i, eh, i makro Så jag kommer så att säga underifrån, alla andra läser ju så att säga nationalekonomi och, och eh, doktorerar och har sig och kommer ovanifrån. och. Eh, i vissa fall försöker man då gå ner i marknaden och det är inte alltid lätt jag har ju valt en annan väg även om jag har, en, 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 har lärt på universitetet och så vidare så, så kommer jag så att säga från mikrovärden upp i makrot och, och det tror jag är förhållandevis ovanligt i min bransch mm. då, va? så att eh, det jag tycker att jag börjar bli bra på det är att koppla ihop makrot med marknaderna eh, nu har jag ju faktiskt detaljstuderat det i 35 år. Va? Så att, eh, men samtidigt det är det är ett ämne där man aldrig eh, man blir aldrig klar så att säga. Och eh, marknaden förnyas sig alltid. Det vill säga ett samband som gällde för några år sedan kanske inte funkar idag. Eh, så att det, är, det är hela tiden nya vägar som, som, och nya effekter av det som sker i marknaden. Så att det Eh, makrot är ett eh, odefinierbart eh, monster som hela tiden rör sig åt olika håll Och just nu är vi ju faktiskt inne i ovittforskat terräng Med ultralåga eller negativa räntor och centralbanker som eh, köper obligationer i stor skala eh, Ett sånt här penningpolitiskt experiment har ju aldrig genomförts förut Nej. Så att eh, det är väldigt spännande Mm
0: det, jag det med kanske med. vi kommer
1: att prata mer om sen. det. Det tror jag vi att vi
0: kommer att göra. Vi kommer också att prata en del, en del om demografi. Mm -hmm. Och Jag tycker att demografi är väldigt intressant- med tanke på att det kan man sannoliken räkna på- och prata om vad som kommer att hända om tio år. Och Vad jag mm. menar då är att de som är 20 idag kommer kommer med mer eller mindre garanti vara 30 år om tio år. Så är är en annan typ, inkomst, annan typ av inkomst, en annan typ av familjesituation- andra typer av konsumtionsmönster och så vidare- och vad är, vad är det du tycker är intressant med demografi? Och vad betyder egentligen ord demografi när man kopplar det till makroekonomi?
1: Ja, det är, Det kommer vi få se nu, höll jag på säga. Nu är det ju på modet. Och som du mycket riktigt sa, en mängd människor föddes ju globalt efter andra världskrigets slut. De så kallade babyboomers. Babyboom-generationen. Eh, eller Köttberget som Pernuder döpte dem till för 12-15 år sedan och de här, alltså det var en mängd människor som föddes mellan 1945 och egentligen tror jag gränsen går någon gång i början på 60-talet men den stora pucken kom väl mellan 45 och 55 eh, och i man född till exempel 1950 så bankar man ju hårt på dörren till pension, eh, 2019 69 år gammal mm. och eh, den här, eh, här hoppen av människor har ju nu vandrat genom decennierna och är på väg att lämna arbetslivet. Eh, samtidigt så har vi då haft ganska eh, fixerade pensionsåldrar eh, i Sverige. Om jag minns rätt så införde vi ju eh, den dåvarande pensionsåldern 65 eller vad det var, eh, 1913. När medlemslängden var ungefär lika långt. Och det är klart att eh, en mängd människor då eh, ja, hade ju dött innan de eh, oh, ens eh, var påtänkta för pension. Vi hade också andra typer av arbeten då. Vi var eh, på havet, i skogen, eh, i gruvorna, på fälten och så vidare. Så, så för flertalet var ju kroppen faktiskt slut eh, när man kom upp i den åldern- eh sen dess har naturligtvis mycket skett förutom kanske att pensionsåldern har varit samma men medlivslängden idag ligger ju på 82,5 år 84 för kvinnor och drygt 80 för män och man räknar ju med att den kommer att stiga Någonstans har jag läst att de som föds runt år 2050 de räknar man man kommer att ha en medlivslängd på 103 mm. och när man då så att säga eh, lämnar pensionen men ändå har, eller säga, lämnar den arbetsför åldern men kanske har 20 år kvar att leva då blir det ju stora samhällsekonomiska konsekvenser. Eh, man är inte produktiv och, och i, i samma omfattning eh, utanför arbetsmarknaden eh, men belastar då i större utsträckning stat och kommun och andra. Och det här gör ju att för de som är kvar i arbete, eh, och de blir ju då färre, allt annat lika, eh, i de flesta länder. Eh, de ska ju med sina löner och skatter på lönerna försörja en allt större del av befolkningen som ligger utanför arbetsmarknaden, som man säger att försörjningsbördan ökar. Eh, och det gör den nu eh, globalt, klåda säga. Utom i eh, vissa länder runt ekvatorn i, i Afrika där. Eh, Födseltalen är höga och medellivslängden naturligtvis ökar. Men medelåldern mm. är väldigt låg. Mm. Där har man väldigt mycket unga människor. Där är det å andra sidan ont om jobb och så vidare. Vilket Nej. gör att den förväntade migrationen från syd till norr kommer ju öka ordentligt enligt UNCHR som då är FNs flyktingorgan. Och just nu befinner vi oss i, i, i den här stora... Eh, migrationen av människor Som lämnar arbetslivet Och går ut i, i pensionen Och det här kommer att påverka allting Det kommer att påverka ekonomin eh, Det kommer vara viktigt Att ha reda på Hur de här människorna vill leva sina liv Vart de reser, var de bor var de, eh, Hur de konsumerar eh, Politiken kommer att förändras Naturligtvis i och med att man har Andra värderingar när man är 85 än när man är 25 mm. Är det det vi
0: ser redan nu med många kommuner som har liksom negativt
1: underskott och så vidare? Ja, det, och det kommer nog bara att öka. Det är ju eh, den demografiska förändringen med allt äldre människor är en del. Eh, en annan del är naturligtvis eh, den stora, eh, den stora eh, inflyttningen vi hade eh, av migranter under mm. 14, 15, 16 och integrationsutmaningen och så vidare. Det ligger ju och hamnar ofta, också ofta hos kommunerna. Där många av de här människorna fick ju fick man, fick man då sätta där det fanns boende och det var ju ofta i kommuner där det inte fanns arbeten Det var ju så att säga skälet till att det fanns lediga boenden. Mm. <laughs> och många kommuner var ju inte beredda på det som skedde. Det fanns inte skolor, det fanns inte lärare. Man hade inte en social struktur för att ta hand om allt det här. Och sen är det ju också så att när man har stannat där under sitt asylboende eller vad det nu kan vara frågan om och så småningom får ett och så flyttar ju många därifrån. Så att det är en utmaning. Ska man, liksom, ska man bygga upp det för en kort tid och så vidare. Så att det har nog varit extremt besvärligt för många kommuner under ganska lång tid. Och... <kör> Tittar man på kommunernas upplåning så ökar den ordentligt, underskotten ökar så att eh, kommunerna kommer nog behöva eh, pengar framöver ordentligt. Ja, men för demografin så borde det vara bra med invandring. Ja, men det är klart att det med tanke
0: på att de flesta är arbetsför ålder trots allt. Och Sverige och USA och...
1: till exempel, eh, vi hör ju till fåtalet länder där befolkningen i arbetsför ålder faktiskt kommer att öka de nästa mm. eh, 30 åren. Eh, och det beror ju då på att dels har vi förhållandevis höga födseltal. I Sverige ligger födelsetalen idag på 1,9 och här måste jag då stanna upp lite bara för att förklara. Mm. Om man räknar bort migration och emigration, det vill säga folk som flyttar in och ut. Så ska ju en befolkning, för att vara självproducerande, så ska man ha födelsetal på 2,1. Det vill säga att varje, varje kvinna under sin fertila ålder sätter 2,1 barn på marknaden. Mm. E har man sedan eh, födelsettal som är lägre, ja, då kan man ju så att säga eh, parera det då med, med förhållandevis stor inflyttning. Och, eh, I Sverige ligger vi som sagt på 1,9. Det är förhållandevis högt. Snittet i OECD ligger på 1,7. Eh, Italien ligger på 1,4. Det ligger också, ja, Bank Korea ligger ännu lägre. Mm. Eh, Baltikum ligger också lågt. Baltikum, eh, i, inte i alla stater men i, i några har man dessutom en ungdomsutvandring, vilket är förekommande i hela det gamla östblocket i de länderna som, som idag. Så de blir dränerade i, åt bägge håll mm. har ingen speciellt stor invandring heller. Eh, där kommer ju den här demografiska eh, åldersfieringen så att säga öka mycket snabbare. Och det ställer naturligtvis jättestora utmaningar och, och även för politikerna Som då försöker höja pensionsåldern Man har försökt i Ryssland eh, Stora problem eh, folk, folk, Man folk Macron försöker i Frankrike Nej, men folk har jobbat ett helt liv Och haft att säga målsnöret mm. framåt 65 sig. år, ja. där är målet Och så kommer någon att flytta målsnöret framåt Det är inte kul om man springer 100 meter Och så helt plötsligt när man börjar närma sig Finne Så flyttar folk målsnöret 20 meter bort va Ja, fan, jag ledde ju det här loppet och mm. då får jag liksom springa vidare. Mm. Så att det, det är... Det sätter ju också press på, demokratin är klart. Ja men det är klart att det gör och politikerna vet ju hur det ser ut- men politikerna eh, ibland kan ju vara lite kortsiktiga i sina beslut- för det kan ju vara mm. viktigare så att säga att vinna nästa val- än att Precis. göra det som är rätt för 20-30 år framåt. Mm. Och där ligger också en stor del av problemet. För det är inte så att man inte har känt till generationen de, de, de kände man ju till för 70 år sedan- mm. Precis. Men i många fall har man varit senfärdig på att agera på eh, och, och göra det som måste göras när de nu är på väg att lämna arbetslivet.
0: Mm. <hör> jag var i Japan i helgen och någonting jag noterade var ju att väldigt många, väldigt gamla personer fortfarande är kvar i arbetslivet. De är antingen parkeringsvakter eller vakter vid övergångsställen eller de kör buss eller taxi eller vad som helst. Det är svårt att veta om, om vi i Europa eller Sverige kommer gå Japans väg. Det vet vi väl inte riktigt än. Men det känns ju som att det finns ju en risk för det. Att vi måste jobba klart mycket längre än vad vi tror. Det här målsnöret känns som att det kommer flyttas fram, vare
1: sig vi vill eller inte. Så är det. Det är jag helt övertygad om. Och som sagt, det beror ju då, om man följer debatten, det beror ju också lite på vad man har jobbat med. Även om till stor del de, de fysiska arbetena i, i Sverige har minskat över tid. Vi har ju förlagt eh, fysisk manuell produktion, ofta svenska företag i utlandet sedan en lång tid. Men det finns ju kvar jobb som är i högsta grad fysiska och, och, och så vidare. Och, och, och det är klart att då kanske kroppen säger nej vid 65 i Japans fall som du tar upp De har ju egentligen inget val Dels vad de förhållandevis Eller jämför jämförelsevis få kvinnor Som är på arbetsmarknaden Det försöker de lösa Det är ju historiskt socioekonomiska Förklaringar till det mm. Men de är inte världsmästare på invandring Heller Vare sig flykting eller Arbetskraftsinvandring Någonting de nu i och för sig håller på att ändra på Men det är lite sent så de, i första hand försöker de få kvinnor att gå in i arbetslivet. Men sen måste de naturligtvis engagera äldre människor. Och där tror jag vi har mycket att lära oss i Sverige. Mm. Det finns ju en åldersfixering i Sverige som är, mm. tycker jag då, som är biased. För jag börjar ju snart när man 60 själv. Men jag tycker den är påtaglig jämfört med många andra länder man får ju känslan om att man liksom är i slut i Sverige efter, efter 40. I andra länder så har man ju eh, en annan syn på erfarenhet och så vidare. Och eh, det kan man ju se bara på om man tittar på politiken i USA jämfört med i Sverige. Mm. Eh, och, och jag tror att vi kommer bli tvungna att engagera äldre eh, mycket mer framöver. Framförallt de som vill det inte. Jag menar... vi eh, Dagens, eh, vad säger man, 40, nya 50, 50, nya 60 och så vidare. Vi är friskare idag. Mm. Eh, vi lever längre. Och med den typen av arbeten vi har i Sverige idag så är det ju rimligt att anta att vi faktiskt kan jobba längre upp i åldrarna. Inte alla, men de som vill måste ju erbjudas möjligheten att göra det. Mm. Eh, det tjänar ju alla på.
0: Men vad tror du det beror på att vi i Sverige inte riktigt ser äldre som erfarna utan
1: förgångna istället? Ja du, det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Jag vet faktiskt inte, men jag tror det kommer förändras. I takt med att de äldre nu blir många fler. Och de tillhör ju den generationen som faktiskt fortfarande har ett pensionssystem som går att luta sig emot. Mm. Hur det ser ut om 30 år det är en annan fråga, det kan vi ju prata om sen. Men det gör ju att det är en ganska köpstark grupp av konsumenter som man måste liksom ta hänsyn till. Och I min värld innebär ju det att reklamen i media kommer ju förändras och riktar sig mer till de här. Jag antar att programutbudet i tv kommer att förändras. Allting kommer ju anpassa sig till att en allt större grupp av samhället det blir många fler. Som också då är chefstarka klart. Ja, ännu så länge så är de ju det. Det gäller ju inte alla heller. Men jag menar, det är, man <coughs> men kan inte som... dra eh, alla äldre människor över en kam, Men rent generellt så, så, så är det ju så att de, de, de kommer ju bli en, 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 viktigare, en viktigare konsumentgrupp. De kommer bli en viktigare grupp för politikerna att eh, engagera sig. Jag, jag läste i, i Financial Times igår här en intervju med någon tysk eh, Eh, vd för ett större bilföretag som försökte förklara varför tysk bilindustri just nu går så dåligt och en av effekterna var just demografin äldre människor eh, köper inte bil i den omfattning som yngre människor gör och de bor ofta i städerna och åker oftare kommunalt och så vidare, så att, mm. för dem är det ju en, 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 en stor eh, stark grupp människor som lämnar så att säga va? Och, och så att det påverkar allting och vad har äldre människor för intresse? Det måste man liksom ha reda på. för de, eh, Jag har också träffat ett annat företag som håller på med trädgårdsutrustning och sånt där. De märker ju av. naturligtvis äldre människor köper mer eh, i och med att de är, liksom har den tiden och vara i trädgården, de som, som vill och så vidare. Och det går ju hand i hand med, med liksom klimatförändringarna. Gräset växer ju fram till första advent. Det gjorde det inte när jag växte upp. Nej, och alla de här trenderna, de gäller liksom att eh, eh, vara kompis med och omfamna och parera. För det är ju både förändringen inom klimat och miljö som vi väl få leva med under lång tid framöver. Och den demografiska förändringarna de har ju precis börjat och kommer att hålla på i tio år till. Så att det är liksom... Det är ju trender, det är inga flyger utan så här kommer det se ut. Mm. Och man gör bäst i så att säga att strategiskt omfanna de här trenderna just och, och parera för det. Oavsett vilken business man har, om man är vinnare eller förlorare.
0: Mm. <hör> När nu de här äldre människorna går i pension så är det rimligt att de konsumerar mindre med tanke på att deras inkomst förmodligen kommer vara lägre som pensionär än som arbetsförare så att säga. <hör> Vilket då borde... Få ner inflationen och tillväxten samtidigt så är det ju färre eller färre personer kommer tävla om jobben. Ja. Som och finns klar, också, vilket förmodligen kommer driva upp inflationen, ja. tänker jag.
1: Båda de här resonemangen lever ju så att säga. då, då, då skulle du kunna säga att varuinflationen. inflationen? Eh, Vad säger du var Varu, alltså eh, priser ja, var på varor och tjänster. Ja skulle då kunna gå ner beroende på en mindre efterfrågan. Å andra sidan skulle ju då löneinflationen mm. gå upp i och med att utbudet av arbetskraft blir mindre. Mm. Men det är väldigt komplicerat. Till det ska du naturligtvis lägga automatisering, robot, mm. robotifiering som då kanske ersätter många av de här jobben. Och, Eh, även om, om, om man konsumerar eh, mindre varor och så vidare, så kanske tjänstekonsumtionen ökar för de här äldre människorna då, som ska ta om hand. Eh, och, och, eh, det är extremt komplicerat. Jag, jag har inte svaret på det, men att det kommer påverka och förändras, det är ju helt klart och det ska bli spännande att se hur det är sen finns det andra förklaringar till att inflationen så att säga är låg som jag tror är större Kinas inträde på den globala marknaden ökar frihandel, åtminstone till Trump och jag har jag sett mm. käppar i hjulet mm. en globalisering bättre logistik en digitalisering som har medfört en global pristransparens och så vidare, det är väl egentligen de stora förklaringarna men den demografiska förändringen kommer ju ge ändrade konsumtionsbeteende. Det är helt klart.
0: Om det nu är så mycket som påverkar inflationen som inte riksbanken har makt över. Är det då rätt av riksbanken att ta ett inflationsmål?
1: Ja, nu är du inne på ett annat <laughs> väldigt hett område. Vi har ju precis fått enmansutredare Mats Deléns utlåtande om... om centralbankens eh, politik, en utredning och eh, nu ändrade man väl inte alltför mycket i den. Samtidigt är det väl så att vi har ju framgångsrik måste man ändå säga, haft ett pristabilitetsmål eh, sedan eh, början, mitten på 90-talet eh, som Riksbanken de senaste åren då har valt att tolka som ett pristabilitetsmål eh, kbif eh, runt 2%. Och det har väl varit lyckosamt. Men går man tillbaka tidigare, till hundra år så har man ju ändrat paradigmen paradigm hos centralbankerna. Jag menar vi har ju haft valutan knuten till både silver och guld och indirekt till guld via Bretton Woods-systemet. Vi har haft valuta ormen och ikvin och valutakorgar och allt vad det är. Och, eh, när ekonomin förändras eh, över tiden så kanske det är rimligt att eh, även centralbankspolitiken eh, förändras. Om nu centralbanken inte kan påverka inflationen med eh, styrräntan och andra åtgärder typ obligationsköp eller QE, quantitative mm. leasing, som det kallas ja, då kanske man ska ha andra mål. Eh, amerikanska centralbanken Fed har ju utöver inflationsmålet även ett arbetsmarknadsmål. Vilket då eh, har gjort det lättare för dem att under den här perioden av låg inflation med god tillväxt och som följde det allt lägre arbetslöshet faktiskt kunna höja räntan åtta, mm. nio gånger och fyllt på i det penningpolitiska vapenskåpet. Mm. Och det gör att de nu då när ekonomin går in i en avmattning faktiskt har kunnat sänka räntan tre gånger. Mm. Eh, medan eh, Riksbanken och den europeiska centralbanken ECB, ja, där är inte mycket ränte kvar. Och det gör ju att i den mån man ska stimulera ekonomin så blir det ju mer avhängigt att det är finanspolitiken som får ta över ansvaret. Där står vi ju lite idag.
0: Mm. Men Ingves vill ju gärna, eller Riksbanken vill gärna höja räntan när i december förstår jag.
1: Ja, och det övriga kan världen kan man tycka är, personligen tycker jag ju det, att man vill höja räntan till noll har inga problem med. Nej. Jag har själv suttit i, i skuggdirektionen och röstat för det under stora delar av både 2017 och 2018. Då låg också inflationen tidvis över målet. Må hända beroende på höga energipriser. Men vi var också in, vi in i en period med, med betydligt bättre tillväxt än idag- då var möjligheten att höja räntan bättre tycker jag mm. än nu när vi går in i en avmattning och centralbankerna, eh, åtminstone som Riksbanken har refererat till historiskt, ECB framförallt, mm. faktiskt sänker mm. räntan så blir Riksbanken kontracyklisk och höjer. Någonting har ju hänt. Oklart vad. Eh, så det förvånar mig lite. Är, är det inte bara att man vill upp till noll? Jo, men det har man ju haft bättre möjligheter i så fall att komma upp till noll förut. Det skulle ju också kunna vara så att man faktiskt har insett att eh, Minus trots minusräntor, funkar. trots obligationsköp, trots en krona som mm. eh, i många fall får betraktas som ganska svag mm. så har inte inflationen kommit. Och eh, lyckas man då inte, ja då finns det ju andra nackdelar med eh, minusräntor. Uh, du har varit inne på uh, pensionssystemet Det bygger också upp finansiella risker i systemet mm. Med mera med mera Så det kan Det skulle kunna vara så att man helt enkelt har uh, Insett att, att den här pendelpolitiken funkar inte Och det är, det är så mycket annat Som är konstigt med negativa räntor Så det är bättre att ta den upp till noll nu mm. Någonting har ju hänt mm. uh, Jag kan inte förklara vad det är För jag sitter ju inte på insidan nej, nej. Uh, Men Men uh, jag är förvånad över tajmingen. Men har i princip ingenting emot att man höjer upp till, till noll. Idag. Jag är ju, EU, när jag läste nationalekonomi, då kunde man inte ens läsa i Appendix Nej. där pluggisarna eh, eh, låg och läste på, på kvällarna om vare sig negativa styrräntor eller negativa obligationsräntor. Så det, liksom, det är konstigt. Nej, men
0: verkligen. För det bygger ju på att man får betalt för att ta risk.
1: Ja, och mm. det tror jag inte liksom det fundamentala sambandet. Jag menar, så har det ju varit i tusentals mm. år att man vill ha mer betalt för att låna ut pengar på lång mm. sikt. Precis. För risken att man inte betalar tillbaka på ett långt större än om man lånar pengar från en, till en, en person donan. från den ena dagen till den andra. Mm. Det förklarar ju. Och man är också beredd att betala mer generellt för långa pengar. Mm. Kanske inte idag, men det är ju ändå liksom... Det, det är ju ett, ett, någon sorts fundamentalt fundamentalsamband- som, som har funnits under väldigt många år. Och att det helt plötsligt skulle vara borta, det tror jag inte.
0: Nej, men det har ju varit borta ett tag. Väldigt faktiskt. länge. Men det kommer säkert tillbaka det där sambandet igen.
1: Ja, och där vill jag säga igen då att- jag tror ju det, av vilken anledning vet jag inte. Men det finns samtidigt många som tror att räntorna- kommer vara extremt låga under väldigt lång tid. Och så mm. kanske det blir. Men... Det är lätt också att bli fångig i sin egen nutid. Om jag går tillbaka till början på 90-talet när jag hade låst mina femåriga bolån på 9,5. Då, liksom, då trodde man att det var en tillfällig botten. Då mm. var vi vana vid att räntorna låg på mellan 7 och 10 procent. Då trodde vi att de skulle göra det för evigt.
0: Mm.
1: Så man vet väldigt lite om vad, hur ekonomier och annat ser ut fem år bort.
0: Men jag tänker också med den stora, för de här låga räntorna har gjort att både privatpersoner, företag och även stater har ju ganska stora balansräkningar nu. Alltså de har mycket lån.
1: Ja, Men god balansräkning har ju växt på bägge sidor och hushållens balansräkning ser ju ganska bra ut för även om skulderna har ökat mycket så har ju tillgångarna mm. ökat eh, faktiskt mer, eh, boenden och sparandet. Mm. Ja, absolut, <kör> å andra sidan då när
0: räntorna går upp så blir det ju på en mycket större massa som man får betala den. är ju
1: extremt hög i, eh, hos hushållen så att även små förändringar i styrräntan biter ju hårt. Det gör ju att räntebetalningarna ökar ganska ordentligt. Mm. Sen har vi ju infört eh, två... Eh, Två stycken amorteringskrav 1 och två. Mm. Eh, där är en, alltid skulle jag vilja säga en pågående diskussion om att montera ner räntavdragen över tiden. Eh, och det är ju inget dåligt period att göra det när räntorna är noll så att säga. Nej. Det är väl knappt någon som märker av det. Eh, men ju större skulderna blir, ju större blir påverkan naturligtvis också om man höjer räntorna. Och det vore ju eh, snudd på parodiskt om, om vi någon gång skulle få inflationen på målet så att man kan normalisera penningpolitiken, det vill säga höja styrräntan. Men inte våga eh, mm. för att eh, skuld, eh, skulderna är så stora att då summan av räntebetalningarna blir så stor att det börjar påverka konsumtionen. Precis. För det är ju dit pengarna annars hade gått. Precis. Och konsumtionen tillsammans med investeringarna är ju de bärande byggklossarna i tillväxten. Mm. Faktiskt är det ju så idag att när vi tittar på den globala eller den europeiska tillväxten så är det ju investeringarna som dämpas beroende på en osäker ekonomisk framtid. Och en allt större del av ekonomierna eh, lutar sig mot en fortsatt god konsumtion som beror på att hushållen mår ganska bra. Deras balansräkning mm. ser okej okay ut. Arbetslösheten är låg och så vidare. Va? Så att, eh, man får ju vara liksom försiktig med eh, för stora skulder. Och av de ekonomiska kriser som jag har handlat mig igenom de sista eh, 30 åren, och de är en, en del. De flesta hämtar ju sin näring i för stora skulder. Och det är ju först mm. när ekonomin vänder och tiderna blir dåliga som man blir osäker på fodringarna som man har.
0: Skulle det inte vara väldigt lämpligt om vi fick ett antal procent inflation men vi inte höjer räntorna vilket gör att lönerna kommer upp vilket då lättare kan klara av räntehöjningar framöver samtidigt som skulderna nominellt blir ju liksom eller realt blir de
1: ju lägre om vi har 3-4 inflation potentiellt ja, ja, det är det, det bästa sättet att bli av med skulderna det är ju alltid att inflatera bort dem men som sagt inflationen eh, lyser ju med sin frånvaro ja. men för att eh, återkomma till din fråga då så, så är det ju så att eh, Fed eh, amerikanska centralbanken eh, faktiskt för några dagar sen eh, just eh, utvecklade det här eh, och man vill alltså kunna då inte. Man vill kunna släppa inflationen ovanför målet under mm, exactly. en period. Det är ju faktiskt. För att man ska, man ska kunna ha en, en, en snittinflation på till exempel 2 procent. Så behöver man ju då ofta ha. Med, eller säger jag värden som ligger ovanför mm, 2% under en period. För man får räkna med att det kanske kommer perioder med värden under 2%. Och, och Så att 2% får ju inte vara målet utan man kanske under perioder kan tillåta att inflationen är 3%. Precis. Och den
0: debatten pågår ju. Ändrade inte Ingves någonting i sitt uttalande också för ett antal år sedan ifrån att målet är 2%? till att målet är 2 över tiden. Jo. vilket är ungefär samma sak gången. som Jerome Powell nu sa ju.
1: Nu har inte Riksbanken haft lyxen förutom vid några fåtal tillfällen under 17 och 18 där inflationen faktiskt har varit ovanför eh, 2 och då brodde det ju i, i bägge fallen eh, om jag minns rätt just på att eh, energipriserna var väldigt höga. Mm. Uh, å andra sidan, uh, man vet ju aldrig vad energipriserna ska ta vägen heller, nej, så nej. att uh, i det här fallet kommer de ju tillbaka av andra orsaker. Och, och, uh, uh, så att, uh, men visst, uh, det, det, är ju, uh, det är väl inte orimligt att tro att om inflationen uh, kommer upp till målet och till och med överstiger 2%-målet att eh, Riksbanken då, så att säga, släpper den och låter den vara och inte agerar eh, direkt. För nu har man ju längtat efter den under väldigt lång tid. Eh, och då vore det ju eh, kanske synd att hugga huvudet av den direkt, va? Precis. Eh, Precis. Det får vi ju se. Men, som sagt, trenden, eh, om man, eller inte trenden, men diskussionerna om, om att vara lite mer. Löst, eh, löst i kanten när man agerar eh, när inflationen så småningom kommer tillbaka de, de ökar ju nu här hos centralbankerna och som sagt eh, sen finns det ju också en väldigt stor kritik emot såväl negativa räntor som obligationsköpen från vissa håll där man då pekar på just riskerna som det skapar med eh, högt uppdrivna tillgångsvärden och så vidare och det finns en annan eh, sida av det också och, och det är ju att det var ju ökat förmögenhetsskillnaderna ordentligt mm. de sista, inte minst de sista tio åren. Man ska ju komma ihåg att räntorna som har gått ner under 30 år är en, en viktig förklaring till att tillgångspriserna har gått upp. En lägre ränta driver ju upp värderingen naturligtvis på obligationer. Men också på eh, såväl aktiemarknaden som fastighetsmarknaden. Mm. Lägg till de sista tio åren av centralbankernas köp av obligationer. Eh, de aktörerna som centralbankerna köper obligationerna av får ju pengar på bordet. Eh, det vill säga pensionsförvaltare, eh, försäkringsbolag och andra- och de reinvesterar ju de här pengarna i andra typer av finansiella tillgångar. Det kan ju vara såväl eh, bostadsobligationer som företags- och Det kan också vara aktier, det kan vara fastigheter. Mm. Och centralbankerna har ju tryckt upp tusentals miljarder dollar ute i det finansiella systemet. Som tillsammans med en, en 30-årig trend av fallande räntor har ju drivit upp tillgångsvärdena. Och det är ju framförallt människor som äger sitt boende eller har ett finansiellt sparande som har gynnats av det här. Eh, och det gör ju att förmögenhetsskillnaderna har ju ökat dramatiskt under framförallt de sista tio åren. Mm.
0: Och det är väl också därför populismen har det tagit har rätt så till i populismen. politiken idag i hela västvärlden egentligen. Ja,
1: det är en av ingredienserna. Eh, människor som har lyssnat på politikerna, att de ska få det bättre och, och, och så vidare- och sen har de fått stå på perrongen och titta på när det här finansiella tåget åkte vid 220-knyck utan att mm. stanna hos dem. Och det är klart att eh, det har ju ökat missnöjet. Så är det.
0: När vi pratat om de problemen som finns. Men om vi ska försöka prata lite om vilka lösningar som finns. Vad liksom bör politiker göra nu för att rusta upp oss för den framtid som kommer?
1: Oj. Ja, det hade jag. Hade jag haft ett jättebra svar på den frågan- så hade jag väl antagligen haft ett annat jobb. <skratt> eh, nej men vi har ju varit inne på HN, eh, ett problem- och det är ju kanske att de, det kan vara svårt för politiker- generellt att eh, genomdriva förändringar- som kanske får, eh, bär frukt först 10 eller 15 år framåt. Det kan också vara svårt för politiker- att eh, få sina väljare att acceptera att eh, man investerar eller eh, gör förändringar som, som då syftar till att eh, kratta i manersen för, för händelser som, eller eh, skeenden som, som sker om 15 år. Eh, de flesta väljare vill ju liksom ha det bra nu mm. och så fort som möjligt. Uh, och där tror jag mycket av problemet ligger. Som vi inledningsvis började med här, man har ju vetat om den här babyboomgenerationens generationens uh, vandring genom decennierna under väldigt lång tid. Men det har varit svårt liksom, att parera för det. Jag tror att politiker generellt har ju mer kortsiktiga mål. Mm. I alla fall i
0: demokratier Ja,
1: det är väl där vi har en av demokratins svagheter precis. i så fall Någon har ju hävdat att en god diktator mm. är ju alltid att föredra Historien har ju kommit till korta på såna exempel ja. Jag vet ingen sedan Salomo i Bibeln Men men då, och det är precis som med långsiktiga starka ägare familjeföretag har ju också en förmåga och mm. många gånger en bättre förmåga att planera mm. liksom långt fram i tiden för nästa generation och så vidare eh, medan eh, ja, kvartalsekonomin ställer då till det för andra aktiekurser och annat mm. sånt här va. så att, det, det tror jag faktiskt är en stor förklaring Mm. sen tror jag att det kan bero på också att just demografin har inte varit medialt på tapeten man har inte skrivit och pratat speciellt mycket om det här de sista 10-15 åren de insatta har naturligtvis vetat om att det kommer mm. men media har inte hakat på, media hakar ju på nu när man ser effekterna mm. och, och jag tror trots att det här eh, borde vara någonting som eh, man skulle ha känt till under väldigt lång tid så jag tror jag ändå många är oförberedda nu när det faktiskt sker. Och det märks ju när man pratar om de här sakerna. Folk spetsar ju öronen och för många är det fortfarande en här upplevelse
0: mm. Mm. Verkligen.
1: Men jag menar, vi ser ju nu hur, hur liksom, eh, fastighetsbolagen börjar ju ställa om för äldreboenden och allt den här saken. Jag menar, det händer ju en massa grejer. Det är en debatt om socialförsäkringssystemen, om pensionssystemen Man inser ju att vi behöver fler Vi behöver ju öka resurserna inom sjukvården, bla 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 Så det händer ju nu, lite sent kan man tycka Men jag menar, det händer
0: mm. Ja, verkligen mm. det känns Men det,
1: att... det känns ju också tryggt att vi har väldigt sunda statsfinanser i Sverige Vi har ju åtminstone fram till i år haft ett ett löpande överskott i, i budgetsaldo. Eh, det vill säga att vi har fått in mer skatter än vad vi har betalat ut i, i, i bidragskostnader. Eh, vilket har medfört att den svenska statsskulden har ju de sista ja, vad kan det vara, 20 åren gått från 70-80% av BNP ner till nästan 35% av BNP mm. Så vi har ju muskler- eh, att stimulera finanspolitiskt både inom hälso- och sjukvård men också naturligtvis inom utbildning. Det är ju inte minst viktigt, det pratade vi om tidigare här att vi har ju en, en positiv demografisk utveckling i Sverige. Så att vi har fyllt på dels med nyfödda men också med migranter. Vi vet om att vi har stora kullar som lämnar arbetsmarknaden. Men vi har också gått om pengar så vi har ju alla bitarna på plats. Mm. Vad vi däremot inte har gjort än är att, att, att få till, alltså investera tillräckligt mycket i eh, dels enklare former av boenden. För ska man få ett CV som eftersträvas av svenska arbetsgivare så börjar ju det med att man har någonstans att bo. Mm. Och de här enklare boendena, ett eller två hyresrätter, de finns ju inte i, i den omfattning som, som de eftersträvas. Och sen ska man ju då i första hand skaffa sig för vissa lära sig svenska språket, för andra gäller det att ta sig igenom gymnasiet för att sen kanske då få en, en, en högskoleutbildning så att man får ett CV som eftersträvas av alltså svenska arbetsgivare. Mm. Det här kommer ju vara jätteviktigt de närmsta tio åren och där kan man kanske tycka att man kunde ha investerat mer. Mm. Det är klart. Det är ett sånt långsiktigt beslut. Mm. Som, som faktiskt. Och det är också
0: ganska lätt att få igenom. För de som röstar har ju barn. Och investerar man de mycket pengar i skolan. Jo. Så ser ju de som har rösträtten att det här är någonting bra att satsa på. Så att det är nog ganska Absolut. att Absolut, jag, jag, den...
1: jag håller med om det. Sen har väl politiken inte varit lätt här med december men... och januari-överenskommelser och allt vad det heter. Va? Det, det, är ju, det har inte varit någon... Någon stark majoritet, alltså det, det är mm. ju svagare en regering är eh, ju svårare är det ju och, och liknande att få till stånd eh, de här stora eh, mm. förändringarna. Eh, så att eh, men, men personligen så, så tycker jag väl att man borde ha satsat då framförallt mer på utbildning och att man fortfarande bör göra det för... Mm. Eh, Får man in de här människorna på arbetsmarknaden så är det ju en himmelsvid skillnad mm. än om man så att säga fäller ner bommen mm. och, och eh, de står i ett utanförskap under mm. lång tid. Det har vi inte råd med, Nej. vare sig mm. arbetsmarknadsmässigt eller ekonomiskt. Nej, precis. Så att, eh, men det kanske kommer, och som sagt, vi har ju resurser. Eh, nu ska jag säga att beroende på just demografiska förändringarna och så vidare så är det ju en jävla tur att vi har en så, så pass starka statsfinanser för de kommer ju att eroderas. Men vi har ju också möjligheten att låna pengar och det är ju jätteburt för riksälden eller staten att låna pengar eh, idag tio och till pengar och kostar ju noll mm.
0: Det är ju väldigt bra. Det är därför Trump vill att Powell ska sänka räntan så att de också får negativ ränta. De har ju lite sämre statsskuld dock.
1: Ja, det är inte så lite de väl, sämre, Nej, de har väl
0: 105% av BNP ungefär va? Och kraftigt
1: stigande. Precis. Och löpande underskott i statsfinanserna. Många mm. tusen miljarder dollar ungefär per år de går Ja, back. det är inga bra siffror. Nu har ju Trump lyxen av att ha den globala reservvalutan så att han kan undra sig en del excesser. Precis.
0: Men så är säga... frågan hur länge kommer den vara? Ja. Alltså, de har haft den i
1: typ Som uttrycket är det först när Ebben kommer som man ser <laughs> den som har badbyxor på sig och inte. Nej, men precis. Och när man väl mm. det tipping point mm. då är det jävligt svårt att ändra på det. Det har vi ju sett, eh, det såg vi i Greklands fall. Grekland hade ju bara, eller bara, bara ska inte säga. Men de hade ju en statsråd i förhållande till BNP som låg på 130% mm. när marknaden bestämde sig för att de inte ville äga grekiska statsobligationer. Mm. Sen finns det ju länder som har mycket större statsskuld än så. Du pratar om Japan. De ligger ju mm. uppe upp på 260 procent. Mm. Samma Italien ligger ju högt i Europa. Men de äger i många avseenden sin egen skuld. I mm. Greklands fall var det utlänningar ja, eh, som höll obligationerna och därför sålde av dem. Mm. Det sitter inte eh, jättemånga utlänningar med japanska statsobligationer eller med italienska för den delen, utan Nej. de äger dem själva via sina pensionsföreningar och så vidare. Så att, men det har ju, under stunden så här under hösten så har ju eh, italienska statsobligationer eh, darrat till
0: mm.
1: när de har äskat, eh, eh, när de har krävt så att säga att kunna, eh, när, när de har krävt hos EU att, att, att driva ekonomin vidare med ständiga underskott. Eh, det har ju inte marknaden gillat så att, vid någon tidpunkt så kommer man till the tipping point och när marknaden då har bestämt sig för det, alltså, då är det svårt att ändra på det. Om USA hamnar där för småningom eller ej, det vet jag inte. Men chansen ökar ju, eller risken om man så vill, eh, ju, 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 ju större skulden blir.
0: Precis. Och ju, ju mer de inte
1: bryr sig om problemen. Ja, men det, det är alltså en farlig väg att vandra på och... Eh, en annat sätt att se på det, det är ju då att när man då går in i eh, perioder av lägre ekonomisk tillväxt som vi då, eh, nu är på väg in i eller befinner oss i, i med den här avmattningen vi befinner oss i. Ja då är det ju ganska bra att ha låga statsfinanser. Då kan man ju så att säga eh, på spendera mm. på ett annat sätt och, och stimulera ekonomin. Så det här gamla uttrycket att den som spar, hen har, det har ju så att säga sin, sin relevans. Oh.
0: Mm. Nej, men så Sverige har en ganska bra position trots allt då jämför med en del andra länder Ur jag. ett
1: statsfinansiellt perspektiv absolut Och det sen det. måste
0: bara politikerna använda det verktyget de
1: har De måste använda det verktyget och de måste använda det på rätt grejer mm. Och sen är det ju det då att man, man och, och där förstår jag ju politikernas dilemma Ska man liksom göra långsiktiga satsningar mm. och så vidare så, så kanske det andra partier som mm. Kommer med kortsiktiga mm. lösningar Just. som känns roligare i plånboken mm. Vid nästa val och då det gör ju att det är svårt att få de här långsiktiga grejerna att fungera. Då måste man ju ha breda politiska överenskommelser. Och det kan man ju önska sig att det kommer. Rättavdragen är ju en sån fråga till exempel.
0: Precis. men det var väl det som var problemet med Grekland tror jag. De hade väl 55 års pensionsålder, de fick sin kris, de ville höja den till 65 och det partiet som då försökte ta ansvar för ekonomin. Gör göra det som faktiskt var rätt. Ja men precis, ja. det partiet fick ju inte en chans att vinna valet och så kom det några populister till makten som hade
1: det på 55 kvar. Och tillbaka. du kan ju tänka dig då om man skulle ändra pensionsåldern i flera andra länder där de äldre som då är sig mm. pensionen bara precis. ser fler och fler. Hur jävla lätt är det att ändra på det? Mm. Det känns som att man måste göra det.
0: De som är 55 idag får gå i pension vid 70. Men de som är över 55 får gå vid
1: 65. Alltså man har någon slags. Hur man löser det här kommer bli väldigt ja. intressant. Men det kommer ju bli en allt viktigare fråga framöver. Mm, För med eh, riskfria räntor på noll. Eh, och de pensionsåtaganden som trots allt finns. Eh, och med en, en, en stigande medelålder. och Oförändrade pensionssystem. Så jag menar... Det kan ju inte sluta väl. Nej. Hålen i pensionssystemen, eh, om man tittar på USA och andra länder, mm. är ju gigantiskt. Eh, eh, så att eh, pensionsbolagen tvingas ju ta större risker. Och, och, och det är ju bra så länge det, liksom, så länge det funkar. Mm. När det inte funkar längre då. Jag menar, ibland så sätter sig börsen mm. av någon anledning. Och då vill man inte ligga för. Eh, för kraftigt överriktade aktier. Men ligger de stora pensionsbolagen? Har de mer aktier
0: nu än vad de har haft historiskt?
1: Ja, det var i stor utsträckning? De har ju sina placeringsreglementen och det finns ju andra trender. De har investerat i infrastruktur och i mm. fastigheter och så Precis. vidare. Men, men det är klart att, att det är lite tid att ändra på placeringsreglementen mm. också. Mm. Mm. Men trenden är ju att naturligtvis om man tittar på. Det stora äh, norska oljefonder och sånt här. Man ökar ju andelen äh, aktier och andra typer av placeringar på bekostnad av traditionella obligationer helt enkelt för att avkastningen ja. är noll i problemet.
0: Nej. Tycker du att Riksbanken har gjort ett bra jobb de sista tio åren?
1: Med tanke på QE och allt detta. Ja. Alltså om man tittar på hela, eh, hela det här eh, om man tittar på Såväl eh, de negativa eh, styrräntorna- nollräntorna och obligationsköpen- eh, som man då påbörjade i stor skala- efter finans- och som mm. faktiskt drev ekonomin in i den allvarligaste krisen- sedan depressionen på 30-talet. Mm. Så del ett av det här penningpolitiska experimentet- har man faktiskt lyckats med. Vi har ju levt i en, en period av- en tioårig period av god ekonomisk tillväxt. Mm. Del två däremot- att eh, kunna normalisera styrräntorna när skulderna är väldigt stora och krympa ner centralbankernas balansräkningar, det blir ju spännande. Amerikanerna försökte ju, mm. eh, eh, det vill säga när obligationer som de hade köpt förföll så återinvesterade de inte det och, och mm. det gillar inte börsen. Den vek ju ner sig direkt. Mm. Vill man ha en vikande börs idag... Det tror jag inte Trump vill det ju av specifika anledningar Absolut Såklart. inte Såklart. Men börsen ligger ju liksom Det är en stor del av hushållens tillgångssida På balansräkningen och, och vi vet ju att skulderna är stora På den andra sidan En, en kraftig sättning på börsen Kan naturligtvis påverka fastighetsmarknaden om, om tillgångsvärdena Det vill säga hushållens eh, Tillgångssida faller i värde Ja då blir skulderna på andra sidan Helt plötsligt mm. ett stort problem mm. Så att, eh, och då blir man rädd och så konsumerar man mindre så blir ja, så att, ju längre sätt. man håller på och vänjer marknaderna vid eh, de här extremt låga räntorna och med att centralbankerna hela tiden skjuter in nya pengar i systemet ju större blir naturligtvis riskerna över tiden och där ligger också mycket av kritiken emot det sättet att agera men del ett det vill säga att få ekonomin på fötter, mm. den har ju lyckats eh, del två Får vi ju se om man lyckas med. Det här är ju inte... Det saknas ju forskning på området. Vi har ju faktiskt aldrig gjort det här förut. Nej.
0: Men kommer det komma mer kvantitativa lättnader?
1: Ja, men det kan man ju. Alltså, i, i, finns det
0: ingen gräns på hur, liksom, hur mycket pengar ECB kan trycka
1: för att köpa obligationer? Det vet vi ju inte. Rimligtvis gör det det, men ingen vet ju det <laughs> det vad det är. Liksom, det är klart att man kan ju istället... Uh, för att bara köpa statsobligationer kan man ju köpa andra typer av obligationer. Aktier, aktier kan ja, man ju köpa. Man köper ju väldigt mycket av ja, dem. -et, då ställer man sig frågan, vilka aktier ska man köpa? Och och vem. vem ska man gynna, och vem ska man missgynna eh, genom att inte köpa aktierna? Ska man köpa mer gröna obligationer för att eh, underlätta omställningen mot eh, en, en, en bättre framtida klimat- och miljöprocess? Eh, eh, de frågorna är jättestora. Eh, jag tror inte man kan, liksom, man kan inte trycka upp hur mycket pengar som helst och köpa finansiella tillgångar, för då får du så att säga en, en eh, då får du en inflation i, alltså, du blåser ju upp finansiella tillgångspriser och när spricker en ballong, jag inte fan vet jag, <skratt> men enda, du vet ju att ju större den blir, ju större sannolikhet att den spricker mm, och ju större smäll blir det också förmodligen. Så klart. Så att det är liksom, eh, frågan får ju bli obesvarad men ju längre man håller på ju mer ökar riskerna. Mm. Men då vill jag i samma andetag säga, den debatten är stark och pågående och man ser ju tendenser faktiskt. Eh, eh, Riksbanken höjer ju faktiskt räntan nu i ett läge mm. där och, eh, konjunkturen snarare liksom, eh, mm. pekar på hands off- mm. Så att det, är liksom, det är möjligt att, att vi börjar nå vägs änder och då går in i del två. Det vill säga någon form av normalisering mm. av räntorna. Och i en framtid kanske också att man avbryter de här obligationsköpen. Det får vi mm. se.
0: En sista fråga. Mario Draghi har ju lämnat över till Kristin Lagarde. Mm. Ja, jag kan inte mycket om Kristin Lagarde. Känner du till någonting? Liksom, vad vad kan, du, kan vi förvänta oss någon skillnad i?
1: Det jag vet om henne det är bara det jag har läst. Hon framstår ju som pragmatisk och, och ganska eh, orädd. Eh, och det är klart att eh, hon är kvinna. Hon är från Frankrike. Eh, och någon skillnad blir det ju. Den saken är klar. Jag tycker redan att hon eh, har ett högre tonläge än vad, vad Mario Draghi hade. Mm. Just nu är hon ju på... Eh, hon, hon stöter i armbågen hårt i sidan eh, på Tyskland att de ska öka sin finanspolitiska stimulans. Mm. Eh, så att... Eh, ja, ja Hon verkar ju hon verkar jättebra... Eh, mm. Det lilla man har sett av en nu Men naturligtvis, det kommer bli extremt intressant. Alla letar ju efter hennes identitet mm. och hennes agenda. Och den får man väl se vad den blir så att säga. Hon har ju knappt blivit varm i stolen ännu. Så att det kommer naturligtvis bli extremt intressant. Speciellt i den debatten som är nu mellan nordeuropeiska länder och sydeuropeiska länder om just hur man ska agera med eh, negativa räntor och, och eh, obligationsköp och så vidare och så vidare så att, eh, mycket spännande kommer det bli.
0: Härligt. Då tackar jag för en eh, trevlig timme tillsammans med dig.
1: Väldigt trevligt var det
0: Och så eh, från fortsatt trevlig dag.
1: du också. Tack, Tack så idag. mycket. Hej. Hej.